0: eu falo aqui que uh, é muito fácil ser um libertário no Brasil e é muito fácil convencer os outros, é só você apontar o que o Estado faz e como ele funciona. Então eu queria fazer um vídeo para explicar para vocês por que que eu acredito que vetar o fundão é possivelmente a coisa mais importante que a gente pode trabalhar para acontecer agora, quais são as implicações disso. Uh, o Bolsonaro falou que vai vetar e algumas pessoas falaram ah, mas ele vai tomar um impeachment e eu quero falar, cara, se ele tomar o um impeachment, Vale vale a pena perder um ano inteiro de mandato e ser empichado só pra vetar o fundão e pra você entender a importância disso, você tem que entender como isso é usado como eleições são feitas no Brasil como esse bando de centrão de deputado que você nunca viu na tua vida se elege e como que eles pegam o teu dinheiro e se mantém no poder Recapitulando um pouco para quem estava embaixo de uma pedra politicamente nas últimas semanas, foi votada a lei orçamentária do Brasil e tinha uma emenda lá dentro, tinha uma, uma das linhazinhas lá dentro que dizia o fundão eleitoral vai ser 5.7 bilhões de reais, subindo de 2 bi que foi em 2020. E, inclusive Novo e outros partidos tentaram fazer uma votação desse artigo em específico nominal, ou seja, todo mundo teria que votar colocando o nomezinho, mas o presidente da Câmara na hora, né, não era o Lira, era o Marcelo Ramos, que é deputado pelo zonas já chegam nele, tratorou a parada inteira, falou, ah, vou fazer simbólica aqui, todos a favor fiquem como estão, aí um monte de gente berrou contra e falou, ah, aprovado e acabou, então ninguém teve que assinar porque senão aí ia ser, todo mundo ia saber <risos> quem votou a favor de quase 6 bilhões de reais pra Santinho e Campanha de Engol Ruim, enquanto o Brasil tá completamente escagalhado e em tudo, eu não preciso nem entrar em detalhes, certo? O Senado, então, aprovou no mesmo dia, a parada inteira foi aprovada em 12 horas e vai para sanção presidencial e o Bolsonaro falou, vou vetar esse artigo, e ele pode fazer isso, ele pode vetar artigo por artigo, você não precisa vetar só uma lei inteira ou não, você só não pode vetar a palavra, porque às vezes a galera acha que, ah não, ele pode vetar a vírgula, não, então ele pode inverter o sentido da parada, não, mas ele pode vetar um artigo e ele falou, vou vetar esse artigo do fundão, e daí algumas pessoas até pensaram, não, mas então quer dizer que só vai ficar 2 bilhões que era o fundão anterior, tecnicalidade legal cada lei orçamentária é uma lei isolada, ela não modifica a lei anterior, então você vetar esse artigo não faz com que reverta para o anterior, porque a lei do orçamento anterior de 2020 só é válida para 2020. Então, como essa é uma nova lei de orçamento, se ele, vota, se ele vetar esse fundão, o valor total do fundão para 2022 será zero reais. E aí algumas pessoas eram falando ah, mas não adianta ele vetar, porque vão derrubar o veto. É, mas você tem a chance de, de novo, forçar uma votação nominal, aonde você vai ver exatamente que deputados defenderam o fundão e quais deputados não defenderam. Porque estão falando assim, ah, mas é, quem votou a favor da LDO votou a favor do fundão. Não necessariamente, mas, cara, você podia ter votado contra e derrubado a parada inteira por causa do fundão. Ah, mas vou parar o orçamento inteiro só para parar o fundão? Sim, vale a pena. Vale a pena parar o orçamento inteiro só por causa do fundão. Já falo disso por quê. E pode ocorrer, pode, do veto não ser derrubado. E aí, então, os partidos ficariam sem fundão eleitoral para a campanha. Claro, eles ainda têm o fundo partidário, que é outra parada diferente, que eles poderiam fazer com isso, ok. Mas você estaria tirando 6 bilhões de reais da mão de partidos e de mandatários agora para eles se reelegerem. Isso deixaria o centrão e a esquerda sem grana pra se reeleger. E aí quero ver o que eles vão fazer em 2022. E eu digo centrão e esquerda porque o Bolsonaro provou em 2018 que eles não precisam de um gigantesco fundo. Eles tinham fundos partidários, ok, tinha algumas coisinhas lá, mas o PSL tinha uma fatia muito pequena. Eles não precisam de uma gigantesca fortuna, porque ele conseguiu eleger a segunda maior bancada do Congresso, basicamente falando mete o 17 aí, foda-se. Ele conseguiu. Então... Eu acho que ele consegue especialmente com... Mesmo, ainda mais se ele tomar um impeachment, ok? Eu acho que ele consegue falar, ele consegue eleger uma grande base de deputados só no, na base que ele já tem, nas, nas ideias deles e tudo mais. Não que eu queira que isso aconteça, eu não gosto da maior parte dos deputados daquela base, mas eu só estou dizendo, eles conseguem sim. Agora, tem vários deputados que simplesmente não conseguiriam. Isso é, de maneira geral, o centrão... E a esquerda. Quer um exemplo? O próprio Marcelo Ramos, que presidiu a sessão que aprovou a LDO. Se você for ver os gastos de campanha dele em 2018 para ele se eleger uh, no Amazonas, o orçamento de campanha dele foi milhão mil reais. E 428 tem uns trocados. 429, vai. Qual que é a origem dessa grana? 1 milhão 420 mil veio do partido dele, que na época era o PR, agora virou o PL, que inclusive é partido liberal, eu gostaria de processar ele por falsidade ideológica, porque liberal vai te catar. Mas enfim, 1 milhão e 420 mil veio do PR em nível federal, 3 mil veio do diretório estadual e 1.200 reais vieram de doação de uma campanha de um senador, isso pode acontecer, ok? Ah, e 27 reais foi tipo rendimentos, eu presumo que depositaram esse milhão e 400 na conta e rendeu um mês de poupança lá e deu esse rendimentozinho aí. Mas sem essa grana toda, o orçamento de campanha dele inteiro teria sido 4 reais. Aí você pode até falar, não, mas aí ele poderia tentar erguer um dinheiro tal, fazer um fundraising, pedir para as pessoas e tudo mais. Tá, você acha que ele ergueu mil reais na, na vaquinha? Quer ver outro exemplo? O presidente da Assembleia Estadual de Minas Gerais, o Patros, que uh, relata-se que ele vai ser o vice do Calil concorrendo em 2022 uh, contra o Zema. Eu fui ver ele porque saiu recentemente aquelas notícias de que ele estava supostamente... Uh, eu digo supostamente porque não tem como a gente provar, né? Então, mas relata-se que ele estava atrasando o acordo da Vale, que atrasaria a Minas Gerais receber 11 bilhões de reais que ia usar para a obra e daí o que acontece é que bom, ajuda o Zema a se reeleger. Um, e também teve um negócio recentemente que a Assembleia de Minas Gerais uh, votou para derrubar um decreto do Zema que abria livre-mercado em Minas Gerais, para ônibus intermunicipal. O decreto foi derrubado por uma decisão completamente freestyle, cachorra pra caramba do TCE. Você vê um negócio... Tipo, o deputado que pediu essa decisão é ligado a empresas de ônibus. Então, tipo, você vê claramente o que estava acontecendo lá. Mas, enfim... Aí uh, eu, eu, eu acabei... Ele acabou me chamando a atenção. Eu fui ver... Você vê as contas dele? Você vê como ele foi eleito, cara? Um, tem doações dele pessoais para prefeitos de cidades que votaram muito nele uh, de maneira geral ao longo dos mandatos dele. E se você vê nas cidades em que ele mais teve votação, mas não doou pessoalmente, se você vê... Quase sempre tem um candidato a prefeito numa coligação com o partido dele, que lá é o PV, que recebeu uma puta de uma grana do PV para concorrer a prefeitos. Tem doações lá de 20, 40, 60, 80 mil reais para o prefeito concorrer. Alguns venceram, alguns não venceram. E aí eu fui conversar com algumas pessoas dessas cidades, porque eu botei lá no Twitter e falei, ah, pessoas dessas cidades tudo mais pergunta vocês conhecem o cara? vive às vezes, inaugurando umas obras aqui que vem algumas coisas assim, o prefeito apoiou e tal... Então, você consegue meio que deduzir o que, que parece que está acontecendo ali, né? Doa para o prefeito, eu ajudo ele a se eleger e ele depois me ajuda. E boa parte do orçamento que vem para isso, se você somar tudo, a, a maior parte do, do orçamento disso vem de partido. Parte veio do bolso dele, ok? Se ele quiser fazer isso com o bolso dele, tá bom, é o direito de todo mundo. Inclusive, é direito dele usar o fundo partidário para isso. Não tem nada ilegal, entendeu? Entenda que nenhum crime foi cometido. Eu só estou falando o que, que aconteceu e é dado público. Agora, o grosso dos fundos disso veio de partido. De ou fundo partidário ou fundo eleitoral. Para ajudar esses prefeitos a se eleger, forma uma aliança ali, eu te ajudo, você me ajuda. Tenta me contar a história. Tenta sentar na minha frente e falar... Mas, Rafael, isso é porque ele, de fato, democraticamente, na República Federativa do Brasil, representa as visões morais e propostas e visão de Estado que esses eleitores têm. Tenta me contar essa história. Eu quero ver alguém chegar e falar, Rafael, aqui temos a festa da democracia essa é a visão de país que eu tenho e claramente esse é um sistema que vai produzir uma boa representação das ideias. Isso aí não é muito difícil de fazer, você abre o site do TSS, você não precisa ser o grande hacker investigativo, você precisa só desenvolver um kung-fuzinho ali que meia hora, uma hora usando a plataforma você já sabe o que fazer e olhar, tá, pra quem que o cara doou, onde que o cara se elegeu, de onde que ele veio, quem que são os aliados, quem que é os outros do partido e começar a cruzar a informação cara, você começa a tirar isso, sabe? Não é muito difícil, e assim, eu tô falando de dois exemplos, mas isso é a coisa mais normal do mundo entre centrão e também é muito normal entre esquerda. Eles fazem isso entre eles, às vezes fazem umas alianças um pouco estranhas, mas de maneira geral é isso que eles fazem. Eles usam fundo eleitoral e fundão partidário para ajudar outras campanhas ou as deles. Se ajuda as deles, ele ganha o um mandato, aí ele usa esse mandato que ele tem para subir o valor do fundão do fundo partidário e do fundão eleitoral, porque eles são distribuídos conforme o tamanho do partido. Depois ele pega parte desses fundos e usa para eleger outras pessoas que depois vão ajudar ele. Aí você começa a rodar esse ciclo. Isso de fato está representando... As pessoas que estão votando para isso, elas entendem o que está acontecendo? E assim, eu estou falando para um público que não é libertário, porque todo mundo que é libertário ele fala, tá, imposto é roubo, Estado é uma gangue, não tem nenhuma surpresa aí. Mas assim, para quem defende Estado, entenda que assim, é assim que hoje é composto o legislativo brasileiro, em nível federal, estadual e municipal. O grosso deles ali, em média, metade ou mais, vai ser isso aí. Não tem nenhuma representação ou discussão de ideias. Pega esses deputados, seja estaduais federais, olha o material de campanha deles, olha o que eles estavam fazendo e encontra lá um discurso. Encontra lá uma proposta, um ideal. Encontra ali um princípio que ele defende. Que não seja ali transparência. Emprego. Aí o cara fala emprego. Você fala, tá, mas o que ele tá falando sobre isso? Tem alguma discussão aqui? Ele tá falando de problema. Não. Só... Vai, encontra alguma mínima. Eu não quero dizer qualidade, mas assim, esforço. Tenta encontrar isso ali. Você não vai, cara. E isso é engrossado com uma segunda coisa no Brasil, que é a emenda parlamentar. Que ela existe uh, em federação e estados, que é uma, um pedaço do orçamento que o deputado estadual federal pode dizer para o executivo. Você vai gastar esse dinheiro nisso. Salvo engano, para deputado federal é 15 milhões de reais. Para deputado estadual vai variar bastante, porque é uma porcentagem do orçamento. Então, varia. Mas é muito normal... O deputado pega essa emenda, leva lá para a base de um prefeito de uma cidade, dá uma porrada de voto para ele, reforma uma escola, pavimenta uma estrada, põe um puta de um outdoor com a cara dele e fala, deputado tal, trabalhando por você. E daí o que, que foi? Um milha para eleger o cara, 15 milhões ali para reformar duas estradas, que você olha e fala, cara, isso aqui não custou nem 3, 4 milhões, nem ferrando cara, mas meu Deus do céu. E tá lá, vai conseguir uma porrada de voto. É assim que esse centrão se mantém. A esquerda faz isso pra caramba também. Eu não digo direita porque, assim, mal existe direita política no Brasil, mas mesmo a galera, assim, conserva centro genérico ou conservador, que o cara, de repente, é conservador, assim. Não, é, começou o fenômeno Bolsonaro, o cara começou a ir pra missa pra caralho, assim, sabe? Esse pessoal todo faz isso. Isso aí no, no Congresso pode ser mais de 70% da representação quase, basicamente esse sistema. E aí o que acontece? Esses caras entram nos mandatos e o que, que eles vão votar? O que, que eles vão querer? O que, que eles vão fazer? Qual que vai ser o interesse deles? Você já sabe o que vai acontecer, né? Se você vai lá e zup, tira o fundão, você tira um dos três pilares dessa equação. É porque é o fundão, fundo partidário e emenda parlamentar. Emenda parlamentar não está em discussão agora, adoraria explodir esse negócio, mas fazer o quê? É, fundo eleitoral também adoraria deletar, mas não tem como fazer isso, não está em discussão agora. Mas fundão está. E é o grosso agora que vai responder para 2022 e é muito maior perante o fundo partidário, até porque o fundo partidário vai muito para a operação do partido. O fundão eleitoral é só para fazer campanha. Você vai lá e rapa isso dos caras e fala... Cara, então, ó, te vira para se eleger agora. Como é que você vai agora encontrar doações? Tu não tem base. Tu não tem... Ah, eu vejo teu Instagram aqui do cara, 30 mil seguidores. Qualquer post do cara tem uma resposta. Só ele falar, ah, tu não tem base, tu não tem leitor, tu não tem nada. Tu tem um cargo e um orçamento, é isso. E daí tu se vira aí no ano, nos seis meses antes, para tentar dar um jeito de conseguir esses votos de novo. Via, vamos tentar fazer acordo. E de novo, não tem nada de ilegal nisso. Eu não tô acusando aqui ninguém de crime. Isso é tudo perfeitamente dentro da lei. A questão é, você tá vendo para que, que serve essa lei? Você realmente acha que são essas as leis que a gente precisa para ter uma sociedade civilizada, sabe? E aí você pode falar, ah, mas Rafael, mas o Centrão também pode, seja em nível federal, estadual mesmo, municipal, pode negociar cargo, pode fazer outras coisas e usar esses orçamentos para se eleger. Também, sim, eu não tô dizendo que vai acabar, eu tô dizendo que você tá tirando uma parte ali da força dos caras, certo? Agora entenda que toda batalha, toda guerra de atrito é também uma guerra de produção. É quanto, quanto eu consigo tirar a teu do campo e quanto você consegue colocar no campo, certo? Primeira Guerra Mundial, em boa parte, foi isso. A Guerra dos Estados Unidos contra o Japão, Segunda Guerra Mundial, foi isso. Ah, vocês têm tantos porta-aviões? Ah, os Estados Unidos não têm tanto assim. Mas a gente consegue botar em três ou quatro anos tanto porta-avião na água que vocês não vão mais ver mar depois de um tempo, cara. Vocês, vocês não tem o que fazer, cara. Vocês não deviam ter feito isso, sabe? E isso é muito importante. Então, assim, quando você tira o fundão disso, você está tirando toda uma parte de produção, toda uma coisa que ajuda esses caras a se elegerem, que reduz a capacidade deles de se reelegerem, o que vai reduzir nas próximas legislaturas, não só em 2023 para frente, eh, 2023, 26, mas 27 para frente, vai, re vai reduzir a capacidade de negociação deles, vai reduzir o valor deles na mesa, vai reduzir a capacidade deles de negociar cargo. E isso começa a inverter... Essa espiral, porque você tem uma espiral de crescimento deles. Ah, eu tenho fundão, com fundão eu consigo com cargo. cargo eu consigo orçamento, consigo votação, consigo um monte de coisa. Com isso eu consigo mais fundão, eu consigo me eleger mais. Então você tem uma espiral em que eles vão dominando. Você consegue começar a inverter isso. E isso 100% vale um impeachment. 100%. Porque algumas pessoas falaram assim, muita gente na verdade falou isso. Ah, mas se ele vetar, vão tirar o impeachment da gaveta. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena você trocar um bispo para levar duas torres um cavalo. e Claro que vale, pô. Porque, digamos, o fundão é vetado e o Bolsonaro toma impeachment. Cara, ó, de novo, realidade política, não vai ter nenhuma discussão séria ano que vem, tá? Porque ano que vem ano é eleitoral, nenhum deputado vai querer votar alguma reforma, alguma coisa que uh, reduza as chances de eleições dele, vai ser só o populismo. Na verdade, boa parte já começou isso agora. E convimos que agora, como tal, tá, o que, que tem assim na pauta? A privatização dos Correios, ok, tem isso aí legal. Reforma tributária, não, essa é melhor acabar mesmo, porque foi horrível. É uh, hum, hum, uh, algumas coisas assim, pequenas tal e tudo mais. Mas assim, tem uma grande coisa que vai acabar agora? Que vai rolar até o fim do ano de 2021 na política brasileira? Não, né? Então, ah, você vai perder o quê esse ano? E ano que vem já não ia ter nada mesmo. E não é como se o Lira fosse assumir, sabe? Não é como se fosse assumir o Renan Calheiros. Assumiu assumir o Morão lá, que vai ser... Sei lá, cara, o histórico de vícios do Brasil na verdade não é muito ruim, sabe? Mas eu tô brincando num cenário hipotético aqui, eu só tô dizendo assim, ok, você perde isso. Ou mesmo você fa... mesmo que você ache, não, vai ter reforma pra caralho. Mas ainda assim vai ser com uma gigantesca dificuldade, porque você já tá vendo o que é agora. Agora imagina que assim, você perde isso, mais de 2023 pra frente, o poder do centrão cai pela metade. Porque uma porrada deles não se reelegeram, um monte de gente de esquerda também que se elege com aqueles orçamentos fantásticos, deputado PT, do PSOL, etc. E, se bem que o pessoal não, tanto que o pessoal consegue um monte de doação dos ricos ou dos filhos de rico com complexo de culpa. Eles conseguem isso. Agora sim, PT, PCdoB, PSB. Nossa, esses caras tão ferrados. Solidariedade, ferrado, 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 ferrado. Você corta o poder desses caras pela metade. Só que daí é pra sempre, né? é mesmo que vote o fundão, tá, mas é mais difícil voltar porque o poder desses caras caiu. Porque aqui a gente não tá falando disso ou aquele deputado, a gente tá falando de uma coisa que é um pilar fundamental de um sistema inteiro de como um bando de partido usa o teu dinheiro pra conseguir mais do teu dinheiro. <risos> Sabe, é, é, é isso também que eu acho que é legal de colocar esse vídeo num canal libertário, de falar assim, gente, entendam que o Estado é isso aqui, tá? Não me venha com, ah, é porque Rousseau, ah, é porque a Constituição, ah, porque idealmente, não porque a moralidade. Cara, isso aí é o teórico. Dane-se, isso aí não existe no mundo real de o que, que o Estado é. Falando, isso aqui é o Estado. É um esquema de como pegar o seu dinheiro para usar o seu dinheiro para pegar mais do seu dinheiro. É isso que existe, isso que é o fato. E, e se você quer que isso seja diferente, não, mas o que eu acho que o Estado deveria ser, então me explique por que, que não deveria ser isso. Me, me explique como que esse sistema vai mudar para isso que você gostaria que fosse, e por que ele deveria permanecer assim? Porque, desculpa, você não vai conseguir explicar isso muito bem. E é claro que também explodir o fundão aí tem um enorme efeito para a liberdade, porque todo o resto ficando igual e tende a ser mais ou menos isso, a quantidade de representantes que a gente consegue colocar... Representantes é uma palavra muito soça, né, cara? A quantidade de gente que a gente consegue colocar como vereadores estaduais e federais que defendem liberdade, que vão defender cortar cada vez mais isso, é muito maior. A gente começa a pender a balança muito mais. E assim, você pode achar que precisa de mais de metade. Não, não. Depende muito ali da situação, mas entre 5% e 10% você já faz um estrago, 20% você já faz um senhor de um estrago, 20% da, das cadeiras você já faz um santo de um estrago ali. Meu Deus do céu, sabe? isso ajuda muito mais a gente a conseguir colocar essa espiral para rodar na nossa direção e não na direção do Estado. E assim, muito em resumo, isso é a estratégia que eu tô colocando de como a gente pode usar uh, eleições para reduzir o Estado. Certo? Não que eu acho que só isso vai fazer, não, é, não que eu ache que só isso é necessário, que esse é o maior foco do mundo, esse é um pedaço só da parada, mas é ter gente em um monte de lugares que vai tirando pilares, que vai tirando coisas de sustentação de, de velha política, de Estado, de como a política cresce, de como a política coopta pessoas, não só dela se manter, mas como ela fica doutrinando as pessoas e tudo mais, a gente vai tirando bases, até que uma hora você tira tanta coluna que o prédio cai, você falou, tá vendo? E se eu tivesse que falar uma coluna assim, ó, você pode dar uma marretada só em uma coluna, no longo prazo, no longo prazo seria tirar o controle estatal da educação seria isso mas é que assim entre isso aí acontecer e bater o efeito é umas duas três décadas claro vai ser um negócio longo pra caramba agora um negócio que a gente consegue bater hoje que você consegue sentir o efeito daqui dois anos sem dúvidas é o fundão por isso é tão importante esse veto, por isso eu tô torcendo para isso acontecer. Vamos ver se o Bolsonaro vai de fato vetar, vamos esperar sair a papelada. Depois vamos ver toda a guerra pelo veto, mesmo que o veto seja derrubado. Se a gente só conseguir uma votação nominal em que você força a galera a passar vergonha e ir lá e defender, já é uma grande vitória, porque essa galera tende a se ferrar mais do que se ferraria antes nas eleições de 2023. Não só eles, mas o partido e o grupo político também. E vamos entender também como que esse sistema funciona para a gente entender como que a gente pode melhor derrubar ele, Ok? Estude o seu adversário, sabe? Não, não odeie o seu adversário ao ponto que você fica cego e tudo mais. Isso, um... Embaça o seu raciocínio. Sabe, entenda como o teu inimigo joga. Entenda o que ele precisa para funcionar. Entenda o que ele quer buscar. Entenda os objetivos dele. Entenda a, a estrutura dele, como você pode derrubar ele, como você pode atrapalhar isso e começa a jogar isso aí. Não vai ser instantâneo. Nada de bom ou de importante na vida é instantâneo, porque se fosse, já teria feito e espero que tenha ficado claro para a galera aí, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.